0: Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast do Cast for Closers. Dessa vez a gente tem um convidado especial, o Guilherme Mesquita. Ele é VP de vendas da Contentus Brasil. Uh, eu vou deixar alguém se apresentar, explicar um pouquinho melhor do que a Contentus
1: faz. Bom dia, Guilherme. Fica à vontade. Bom dia, Diego. Primeiro, agradeço o teu convite de né, então, chamar a Contentus para expor aí um pouquinho. E no próximo, recebo vocês lá na Contentuse. Legal, beleza? fechado. <risos> Bom, a Contentuse é um software, né? uma plataforma de produção de marketing de conteúdo. Então, tudo que as empresas precisam para ter sua própria máquina de geração de conteúdo, a gente tem dentro, dentro dessa plataforma, desde as funcionalidades de estratégia, publicação, a própria produção, recursos de time, como redator, content manager, editor, produtor de vídeo, enfim os mais diversos recursos ali para implementar uma máquina de conteúdo nas empresas.
0: Legal, perfeito. Uh, e a ideia de chamar o Guilherme e a Contentools para cá, uh, a gente já vinha conversando bastante. A gente já fez um webinar junto sobre conteúdo para vendas uh, e a gente queria trazer para o podcast também um pouco mais da, da expertise da Contentools sobre como mesclar uh, o marketing de conteúdo uh, e como ele influencia o dia a dia de um time de vendas. Então, né? Então, a gente trouxe o Guilherme aqui, a gente fica bem agradecido pelo convite. E Guilherme, tu pode explicar um pouquinho para a audiência como é que funciona a, a qualificação de leads de vocês e como é que vocês a, recebem o lead do marketing já na,
1: na área de vendas? Como é que marketing entrega um lead melhor para vocês? Perfeito, posso sim. Bom, antes de mais nada é importante deixar claro que o inbound ele é a principal forma de aquisição da Contentus hoje. Certo? Então, nosso processo de vendas, ele começa já com o marketing. Né? Ah, no, no dia a dia, a gente tem contato com muitas e muitas empresas querendo começar ou que já fazem. E um detalhe importante é que nem todas têm um, obje um objetivo claro com o conteúdo que é de aquisição ou retenção de cliente. Uhum. Certo? A maioria delas está pensando em trazer tráfego, mas não associa isso ainda a vendas. E é importante, desde o momento zero, se ter... Ah, o objetivo, claro, de que eu quero vender através do inbound, eu quero atrair e educar uma jornada de compra. Então a palavra-chave que pode guiar essa nossa conversa, nesse início principalmente falando de qualificação, é a visão, a perspectiva da jornada de compra desse cliente. Tá? Então, é, como o marketing ajuda a entregar um lead qualificado para sales, é, primeiro de tudo, educando esse cara desde o momento de descoberta, que é um conteúdo conceitual que a gente fala, por exemplo, sobre negócios digitais, marketing digital, fala de geração de demanda, fala de posicionamento no, na web compara o modelo tradicional com o modelo digital, coisas que possam despertar um problema de que aquela pessoa ela não está aproveitando o máximo do que existe no mercado hoje em dia em questão de geração de demanda pela web. Perfeito. certo. Também, o marketing é responsável por uma camada de interesse, onde também é um conteúdo conceitual, mas se fala mais de inbound, se fala de estrutura digital, do blog, coisas do tipo, de SEO, começa a falar de marketing de conteúdo também. E... Vamos para uma etapa de consideração, então um conteúdo mais prático, que aí ele fala de vendas através de inbound, ele fala de tráfego qualificado, ele compara o tráfego orgânico com o tráfego pago, por exemplo, de um AdWords, ele também fala de nutrição de leads, conversão, então coisas mais aproximadas à venda, e de funil de marketing. E aí vem um momento de decisão, marketing também suporta isso, que é quando aquele lead ele já está quase decidindo por quem e como fazer aquilo. Então, a gente fala muito mais de processo produtivo de conteúdo, quais os recursos você pode utilizar na produção. A gente fala muito de produção interna, conteúdo de nível mais profundo, meio e fundo, que é uma dificuldade de mercado hoje. E também performance, ferramentas, coisas que já são bem próximas de um call to action para conhecer a nossa plataforma.
0: Pô, bacana. É, a gente escreveu um post recentemente sobre revenue marketing, né? Legal. E, e nesse post a gente comentava mesmo sobre essa o papel estendido, o post começa justamente o papel de estendido, né? Até pro guest post que eu fiz para vocês. É, é, como isso mudou, né? O papel estendido do marketing, como a responsabilidade é, é maior sobre a venda, né? Então, Total. o mercado ainda tá evoluindo nesse sentido, mas uh, os próprios norte-americanos já, já já vinham falando disso desde 2013, né? Exato. Uh, o quão necessário é o marketing já pensar na jornada de compra, já entregar um lead mais pronto para começar a conversa com a conversa que já está acontecendo na exato, cabeça do cliente. Né? Exato.
1: É uma maneira de escalar. Né? Imagina só se o seu, você que está escutando aí, o seu time de venda, se ele tivesse que despertar o problema num potencial cliente. Imagina o ciclo de venda, o quão longo ele se torna a partir do momento que existe ali uma jornada completa para se fazer os, utilizando um, um, uma pessoa, né? um recurso humano. Então, isso não é nada escalável. Isso é um custo de aquisição muito grande. Por isso, um conteúdo que ele é válido para uma pessoa, ele vai ser válido para muitas outras que também estão naquela determinada fase da jornada de compra e, sem a interação humana, aquela pessoa pode avançar né, na, na, na decisão dela de compra sozinha. E é uma troca constante, Diego. O, o, a equipe de sales ela tem reunião com a equipe de marketing na Contentus toda segunda-feira às 9 da manhã, religiosamente, <risos> cafezinho nosso ali. E então, Lá é um momento onde a gente passa feedbacks para aprimorar esse tipo de conteúdo, passa novas demandas, novos inputs, reações que aqueles leads estão tendo com novas ações que foram feitas há algum tempo atrás, né, para sempre ajustar. E então, o marketing acaba entregando, primeiro de tudo, é, leads que já é, indicaram por sinais de compra ou conversão de e-books que são MQLs, a gente tem um lead scoring ali Não. que já indica para o nosso hunter que ele é um MQL pode ser prospectado, pode ser abordado de um jeito bem sutil. Uh -huh. E também a gente força para quem está em etapa de decisão, que a gente já recebeu esse sinal de compra, a pessoa está avaliando plataformas, ferramentas, produção interna. Esses a gente é, induz, né, tenta ser mais agressivo. Na, na, na nutrição dele para que peçam um contato organicamente isso acontece a gente recebe em média ali 15 a 20 pedidos de contato por dia então ah, são levantadas de mão nem sempre tem fit mas tem muito interesse em conhecer a ferramenta
0: muito bom muito bom uh, e, e um pouco mais sobre as, as métricas né como é que são como é que vocês medem
1: as métricas de sucesso do conteúdo uh, que o marketing produz perfeito bom é, é isso é, um, é uma questão delicada é como se medir o sucesso do conteúdo utilizado pelo marketing quando ele está na mão de vendas. Uma métrica que a gente tem, que ela é indireta né, para refletir isso, é o quanto a gente consegue qualificar em oportunidade do insumo que a gente recebeu, que são os MQLs e os SQLs. Isso significa que se a gente converter muito MQL ou SQL para oportunidade, então, aquelas pessoas estavam altamente educadas, certo? Então, é. a gente entende que pode ser um fruto direto do conteúdo, sendo que a nossa principal fonte é o inbound. Então, a gente tem essas duas métricas compartilhadas com o marketing. Tanto a qualificação de SQL para oportunidade, que a gente tem 50% de qualificação, e MQL de 35% para oportunidade. Oh, bacana. Uh, um pouco mais sobre, sobre isso, né? A gente
0: também lendo sobre o assunto, trombei com esse termo revenue marketing, né? Beleza. E, e essa tendência que o marketing tem, uh, que, que os, os norte-americanos estão é, estimulando, do marketing ser accountable, ser responsável por uma parte da receita. Realmente. Uh, como é que vocês veem isso lá? Uh, já acontece? Como é que vocês... É, tratam ali as, a, se o marketing segura mesmo essa, essa receita, Legal. como é que você vê isso no Brasil, enfim.
1: Tá, bom, eu vejo que é um conceito bem maduro, bem elevado e não ainda nos padrões brasileiros. Uh -huh. Primeiro de tudo, é necessário ter um processo muito integrado, muito previsível também, replicável claro. para marketing poder falar, beleza, daqui um pedaço da receita eu vou suportar isso. Porque uh -huh. realmente parece que saiu do controle deles, é muito difícil uma equipe de marketing falar ''Ah, tudo bem, metade Sim. da meta é minha.'' <risos> é. Então, na Contentuso, o que a gente faz é atrelar também marketing e sales, mas por métricas processuais, não essas métricas finais. A gente tem um KPI em conjunto que é exatamente esse de conversão. Certo? Ele não depende Sim. única exclusivamente nem de marketing nem de sales, depende dos dois. Tanto os critérios de sales para qualificar aquele cara quanto o trabalho do marketing para educar e possibilitar a qualificação dele. Então, isso é uma métrica compartilhada, um KPI compartilhado. A gente tem as taxas de conversão já que se repetem há um bom tempo, então é possível dizer que, de certa forma, eles estão segurando a receita, porque a gente sabe claro. que uma determinada cota vai refletir em determinada receita. Sim. Mas a gente deixa o mais palpável possível para cada área, deixando um número de insumo, de SQL, de cota mesmo.
0: Legal. É, e para uma empresa inbound... É, queira ou não é responsabilidade indireta, Total. mesmo que seja é, do marketing, né? Então é bom que essas essas áreas estejam bem integradas porque é, é o marketing que dá o combustível para teu SaaS andar, né? Com então, certeza. É, legal. Uh, e um, fala um pouquinho para a gente sobre uh, a parte de conteúdo no no dia a dia do Sales rep. Como é que ele usa? Como é que ele, enfim, o que, que ele escolhe para fazer touchpoint com o
1: cliente? Legal. Como é que vocês enxergam isso lá? Bacana. Bom. É, a Contentus ela sempre visou ter uma equipe enxuta, certo? Para escalar, ser uma, uma equipe altamente produtiva e, e um número baixo de pessoas, relativamente, né? Então, a gente busca por ter eficiência, por ter agilidade nas ações. E a equipe de vendas também busca isso, tentando escalar tanto é, educação que ela faz, ou argumentos, ou pitch, com conteúdo, certo? Claro. O processo que a gente usa é o seguinte... A gente mapeia todas as dúvidas comuns que existem para cada perfil, para cada persona que a gente tem, as objeções de cada uma que a gente recebe também. Às vezes, algum segmento de mercado é, também é, apresenta objeções ou é, dúvidas mais comuns. Tá? A gente, os segmentos principais que a gente atua lá é tecnologia, educação, e-commerce e agências. Tá? Então, cada um tem um certo tipo de dúvida e a gente mapeando, a gente cria conteúdo é útil para esses pontos em específico. Assim, o, o Sales rap tem muito mais agilidade em passar um conteúdo quando aquilo surge. Sim. Né? A gente sempre tem que passar algum tipo de valor quando faz um follow-up ou quando é, se, de, se depara com uma objeção. E aí que entra esse, essa, essa utilidade desse conteúdo no processo de vendas. Em Rapidamente você passar um conteúdo de alta densidade, mas sem ter que humanamente explicar todo aquele conceito ou todo aquele uhum. aquela argumento para objeção Entendi. Certo? e também fora da interação do Sales rap, a gente registra todos os motivos de perda ou de não qualificação de um lead e isso vai como insumo para o marketing combater né, aquela, aquele motivo de perda e a gente vai mensurando nas reuniões se tem surtido efeito os novos conteúdos que são vinculados às perdas ou às não qualificações.
0: Entendi é interessante ter mencionado isso ah, sobre a questão do follow-up, né? É, uhum. Como é importante hoje tu tu não ligar para o cliente só para dizer, oi, tudo bom? É, aqui é Viu o minha proposta? Da Conta do Zé chegou a olhar minha proposta? Ah, é, não, é isso no... não
1: tem valor algum.
0: É. E aí a importância de, de tu retomar uma dor levantada, falar, olha a gente produziu um
1: conteúdo X, eu acho que pode te ajudar. Exato. É... A gente tem alguma algum, algumas maneiras lá de levantar quais as propostas de valor que a gente pode entregar com o conteúdo. Então é, num diagnóstico inicial que a gente faz, como uma primeira abordagem, a gente já define algumas dores né, durante também uma call ali, aquele aquela parte mais é, de, de situação do spin, onde a gente identificando problemas também, dá para mapear quais possíveis conteúdos ele recebe no futuro. A gente não manda tudo de uma vez. Sim. Se ele também no call deu alguma deixa de modelo de negócio, né, e que eu sei que vocês fazem isso também, que vocês já fizeram, Sim. com a gente mandando <risos> conteúdos paralelos, que eu achei fantástico. Então, a gente também anota tudo aquilo no CRM para, em momentos futuros, mandar alguma coisa que surpreenda ele. Pode sim, ser que não sim. tenha nada a ver com o conteúdo. Ele está falando que uma dificuldade dele é saber como montar curso online. De repente, se a gente não tem um conteúdo daquele, eu posso usar um conteúdo da Eduz, que é uma parcela sim, nossa, sim, e enviar para eles também com uma maneira de auxiliar. Então, é. sempre passar algum tipo de valor e, naquele contexto, eu tentar dar uma deixa para atualizar a situação da proposta
0: legal é, a gente usa isso realmente frequentemente é, porque é um é um reconhecimento não tem só você gerando conteúdo interessante por aí Total. então se o cara se ele vê uhum. você como uma referência de bom conteúdo e se esse conteúdo chegou através de você você uhum. ganha parte da autoridade daquilo né claro. esse é o é, é um fundamento da nossa newsletter por isso que Com a gente certeza. manda esses conteúdos gringos auxiliares também Uh, e para encerrar, tu quer dar alguma, algum outro feedback, alguma outra um outro ponto aí a gente
1: encerrar o podcast? Sim, eu quero mais é despertar as pessoas que estão aí ouvindo em relação nessa, com essa perspectiva de vendas associada ao conteúdo, que é muito importante a equipe interna se envolver nisso. Tá? Se, se o objetivo é vender através do inbound, que envolva a sua equipe de venda, que pesquise o seu cliente é, ideal, que seja profundo nesse tipo de informação e também no que será produzido. Né? Que não seja uma produção aleatória, um conteúdo que não é realmente engajante, útil para o seu público, porque o risco desse investimento é muito alto. Tá? Então, a equipe interna a se envolver é o que a gente tem percebido através desses três anos de Content que acelera muito os resultados com vendas, e também é bem mais preciso, é bem mais rápido o poder de resposta que o inbound dá para a empresa.
0: Fechado. Ótimo. Ótimo recado. Uh, pô, Guilherme, muito obrigado pela presença aí, por, por topar participar com a gente. Imagina, falar um pouquinho Guilherme. mais sobre... Eu sei que é uma cachaça, um vício para nós, né? Se pudesse passar <risos> o dia aqui conversando. <risos> Mas a gente também tem metas para bater. Obrigado é aí isso pela aí. presença. Imagina.
1: Tá bom? Eu que agradeço o convite. E a, na próxima a gente recebe vocês lá também.
0: Legal. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço.